0: Capítulo tercero. Nuevos horizontes. Otra fecha importante anotó la familia Campos en sus anales, el 11 de octubre de 1935. Un acontecimiento de especial significación, sobre todo para don Francisco y para sus hijos Raúl y Germán. En ese día se efectuó el examen profesional de los hermanos menores, Francisco y Arturo, ambos se recibieron como ingenieros mecánicos-electricistas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electricista, antes EPIME, del Instituto Politécnico Nacional. Don Francisco experimentó una satisfacción profunda al ver nuevamente compensados sus esfuerzos en la formación profesional de estos dos hijos suyos. Y como había hecho cuando Raúl y Germán se recibieron, indagó con los amigos de Francisco y Arturo, cuáles eran los cigarros que fumaban a fin de obsequiárseles, el primero que habían de fumar con él. Por lo que se refiere a Raúl y Germán, experimentaron una alegría legítima del todo, puesto que ellos habían alentado con sus consejos y vigilancia continua a sus hermanos a través de sus estudios, ayudándolos a resolver sus problemas, tanto materiales como intelectuales. De modo que al terminar su carrera, los nuevos profesionales se encontraron mejor preparados y con una visión más amplia para trabajar y luchar en el derecho activo de su profesión. La experiencia de sus hermanos mayores, quienes ejercían desde muchos años antes, fue muy provechosa para ellos. Desde el primer momento contaron con un apoyo inestimable. A fines de 1937, Ingresó en la sociedad, Campos Hermanos, el ingeniero Luis Garduño. Todo parecía caminar sin altibajos de consideración, cuando vino una nueva fecha en que la familia entera se elutó. El 8 de enero de 1938 murió doña Lolita, la incomparable esposa de don Francisco y madre insustituible de los hermanos Campos. La pérdida irreparable de aquel ser de elección los llenó de pesadumbre. La casa familiar se quedó sin la luz de su inteligencia y sin el calor de su ternura. Pero en medio de su pena inmensa, don Francisco dio pruebas de su habitual entereza Desde entonces, su único aliciente consistió en ver cómo se consolidaba, al paso del tiempo, la unión y concordia de sus hijos, ideal para... Y el 27 de junio de 1938 fue creada la negociación Herramientas S.A. que inició su producción en el tallercito de la avenida Popocatépetl habiéndose reformado la escritura respectiva el 25 de julio siguiente a fin de ser cambiado su nombre por el de Herramientas México S.A. El 6 de enero de 1940 la sociedad, Campos Hermanos, se anotó un triunfo definitivo y de significación nacional, el traslado de su empresa, Herramientas México S.A., a la zona industrial de pancha en el Estado de México. ello revista particular importancia por el hecho de ser la primera de las industrias establecidas en tan importante núcleo económico del país, a un paso de la capital de la República. Además, en el curso de ese mismo año, Herramientas México fabricó la primera lámina negra de acero que se produjo en nuestro país. Las perspectivas iban ampliándose ante el espíritu audaz de Raúl, secundado en forma inmediata y eficaz por su hermano Germán. La meta era clara, fervientemente anhelada por ellos. Ambos tenían fe en que la alcanzarían, por lo que prodigaban su actividad profesional y sus energías, su esfuerzo y entusiasmo. Las obras por ellos ejecutadas multiplicabanse en número y mejoraban sus especificaciones. La iniciativa de Campos Hermanos hacía surgir nuevos productos en la industria del acero en nuestra patria. Todos esos utensilios manuales que son imprescindibles en los más diversos oficios, hachas, palas, martillos, asadones, machetes, etc instrumentos de la mejor calidad y que ya no era preciso importar con las desventajas inherentes a toda importación. Conjuntamente se ampliaban las posibilidades para sus empresas y crecía el prestigio de las mismas, así como el de sus dirigentes técnicos. A estas alturas ya podía contarse con bases firmes para la creación de una industria de primera línea netamente mexicana en todos sus aspectos. Al comenzar 1941, el 22 de enero, un nuevo obstáculo se interpuso en el camino de Raúl. Al hacer entrega de una estructura encomendada a campos hermanos y que hubo que instalar en una fábrica, sufrió una fractura múltiple en el pie derecho. La obra se ejecutaba en un lugar de Tlalpan. Él en persona quiso entregarla a sus clientes. Ya para retirarse, los interesados manifestaron el deseo de que Raúl revisara una, unas ventanas en la mencionada estructura. Él se devolvió a fin de acceder a la voluntad de sus clientes. El piso de lo que iba a ser aquella fábrica se encontraba pletórico de materiales y residuos de la obra en proceso. En cierto lugar había un malacate con un cable movible. Raúl pasó muy cerca de aquel artefacto sin darse cuenta y para evitar que el cable lo golpeara, se hizo a un lado con brusquedad. Pisó en falso encima de piedras y lajas, habiendo perdido el equilibrio. El pie le quedó prensado entre unas lajas y la arista de uno de los muros. Fue así como sufrió la extraña fractura que le resquebrajó los huesos del pie. Aparte de doloroso, La lesión era delicada, y desde luego Raúl se puso en manos de un especialista, el doctor José Castro Villagrana. El médico observó y trató la fractura con éxito. Independientemente de su competencia profesional, puso especial dedicación y afecto en este caso, pero las curaciones se prolongaron y el médico vivía lejos. Motivo por los cuales Raúl quiso encomendar dichas curaciones a otro médico y así evitar molestias al doctor Castro Villagrana. Por razones aparentemente desconocidas, el pie del paciente se infectó. En vista de ello, Raúl decidió ir a los Estados Unidos en pos de un tratamiento más adecuado y de mayor efectividad. Lo examinaron y opinaron que el pie no tenía remedio y era preciso amputarlo. Raúl no se resignó a perder un miembro tan indispensable. Si así están las cosas, pensó, no sobra hacer un último intento de curación. Y regresó a México a ponerse de nuevo en manos del facultativo que antes lo había tratado. El doctor Castro Villagrana aceptó intervenir con la condición de ser él mismo quien efectuara las curaciones. Hasta el fin, volvió a operar a Raúl y logró reconstruir totalmente la estructura ósea del pie fracturado. Entonces su intervención se vio coronada por un éxito completo y definitivo. Raúl salvó su pie. Le quedó solo cierta dificultad para caminar y algunas molestias que se acentúan cuando, debido a su incesante actividad, se fatiga. O cuando el frío y la humedad en invierno y las temporadas de lluvia ejercen una acción fácilmente comprensible sobre el pie delicado. El dinamismo y el espíritu de empresa, nunca exhaustos en él, hicieron que Raúl compensara el tiempo perdido a causa del accidente, y dio nuevas mejores y acometió con renovado impulso ampliaciones de mayor aliento en sus empresas. En 1942 ingresó en campos hermanos el ingeniero Platón Gómez Peña, amigo de lealtad a toda prueba de Raúl y Germán desde los tiempos en que juntos hicieron su carrera en el EPIM. Es uno de los seis estudiantes que se recibieron en 1920, es decir, pertenece a la misma generación que Raúl y Germán. En 1943, Raúl fue nombrado presidente de la Asociación Mexicana de de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. El 27 de noviembre del mismo año marca otro acontecimiento de gran importancia para los hermanos Ingenieros Campos y para la economía de México, la creación de la empresa Acero Estructural S.A. Este impulso iba a señalar nuevos derroteros y los hermanos Campos tuvieron que afrontar diversos problemas relacionados con la forja. El 5 de febrero de 1945, Hubo un acontecimiento de especial significación en la vida de Raúl, de su esposa y de sus hermanos. El casamiento de su hija Consuelo, quien a la sazón frisaba en los 20 años de edad, siendo como es la primogénita de Raúl, por razón natural, este suceso produjo en él y en su esposa una emoción profunda. Con esta boda iba a dar comienzo una nueva generación en la familia, puesto que se trataba de la primera de todos los hijos de los hermanos Campos que contraía matrimonio. En mayo del mismo año, se hicieron las actividades relacionadas con la empresa Aceros Nacionales S.A. Con tal propósito, él mismo hizo las gestiones indispensables para la importación de maquinaria y de materias primas. El 31 de diciembre de 1945, la familia Campos volvió a conmoverse a causa de un grato acontecimiento. Las bodas de plata profesionales de Raúl y de Fernando. Sus hermanos Francisco y Arturo organizaron diversos agasajos en su honor. El principal de los actos en quienes manifestaron su afecto y gratitud, así como rendir homenaje a los dos y a sus compañeros de carrera que se recibieron al mismo tiempo que ellos, los ingenieros Armando Cárdenas F., Francisco del Collado, Platón Gómez Peña y Manuel Sevilla Cerdán, consistió en un banquete. El ágape fue ofrecido el 15 de diciembre en el restaurante El Cisne, ubicado frente a las rejas del bello e histórico bosque de Chapultepec. Este homenaje se inició a las 2 de la tarde. Asistió como invitaba, invitado de honor don Francisco Campos Rodríguez, quien simbolizaba en su persona la asistencia espiritual de los padres ya desaparecidos de los demás ingenieros agafajados. El banquete en que se hizo derroche de buen humor y de ingenio, en que fueron recordados diversos incidentes de la vida estudiantil de quienes recibían aquel homenaje, fue memorable por el entusiasmo con que se llevó a cabo. El febrero, en febrero de 1946, ingresó en Campos Hermanos el ingeniero Gregorio Castillo, ese, compañero de estudios de Raúl y Germán quien se mostró siempre leal y adicto a los hermanos Campos de manera especial a Raúl. La existencia de Raúl y de su esposa se vio alegrada el 10 de septiembre de 1946 con la venida al mundo de su primer nieto, hijo de Consuelito, y a quien le fue puesto por nombre Rubén. Es el primogénito de los cuatro nietos que hasta ahora les ha dado su hija mayor. En diciembre del mismo año ingresó en Campos Hermanos el ingeniero Carlos Vallejo Márquez. En 1947 cabe mencionar el ingreso de la, en la negociación de las hermanas Campos del ingeniero Juan Mancera, persona igualmente muy adicta a ellos y quien admiraba desde un principio el esfuerzo y significación de sus empresas y puso de manifiesto su deseo, vehemente de participar en alguna forma en sus éxitos y en su trabajo y esfuerzos personales, ser un elemento integrante de su equipo de colaboradores inmediatos. Campos Hermanos tuvo que lamentar en 1949 el deceso del ingeniero Castillo Una nueva etapa en la sociedad iba a iniciarse en el el 26 de diciembre de 1947, de los hermanos menores, Francisco y Arturo, en calidad de socios, son dignas de ser destacadas las especiales circunstancias que en tal ingreso concurrieron. Pero antes conviene reseñar algunos hechos en relación con estos dos hermanos.